0: 在现代文明高度发达的今天，谢先荣却完全抛弃现代文明，这就使警方的许多高科技手段毫无用武之地。要很快抓住他，无疑增加了许多难度。那么，靠什么来抓住谢先荣的软肋呢？指挥部的决策者们知道，在这种情况下，发扬传统就成了我们唯一能够依靠的法宝。一要靠我们公安队伍传统的吃苦耐劳精神。二要靠专门工作与群众路线相结合的方针，在这种情况下，指挥者的正确决策将是取得整个侦破战役胜利的决定因素。谢先荣选择了两个现场，说明谢先荣不止一次的来这两个现场踩过点，他应该有很多次露面的机会。这一带的群众应该有人看到过他的人，或者看到过他驾的车，掌握了他作案前的活动规律，在分析他一贯的生活习性。就能推测出他的逃向，这就是他的软肋。为了广泛发动群众，让群众对大案耳熟能详，为案件提供更多有价值的线索，专案组将“九二九”大案的有关物证制作成 VCD 光碟，在钱江电视台和油田电视台滚动播出。广华分局的民警更是带着光碟来到每个居民小区，每到一处就询问居民看过光碟没有，如果没看，就在居委会办公室现场播放。光碟内容包括谢先荣的照片、三副车牌鄂 D 零叉叉叉五、鄂 D 幺叉叉叉六、鄂 FA 叉叉叉警，作案用交通工具红色普通桑塔纳轿车，上挂鄂零 D 叉叉叉零的牌照。强大的舆论宣传在广大的老百姓中产生了很大反响。九二九大案不仅是警方的事同时也是老百姓自己的事谢先荣能否尽快抓获？事关老百姓的切身利益，谢先荣一天不抓获他们的安全就要多一分危险，因此，积极支持公安工作成了大多数人的共识。他们密切关注着案子的进展，同时尽一切可能将发现的可疑线索向调查民警反映，或者向居委会干部反映，再由居委会干部报告到专案组。一位在洗浴中心工作的服务生告诉侦查员，案发前的九月二十九日零时十分。有三个男子到洗浴中心洗浴，半个小时后到大厅休息，一点十分离开。三人中有一人长相极像谢先荣，这条线索立即引起指挥部的兴趣。如果那人真是谢先荣的话，谢先荣有同伙的可能性就是存在的。指挥部立刻安排一班人马进行调查。民警拿着谢先荣的照片，叫洗浴中心的服务生反复辨认，结果被查否。谢先荣有同伙的可能也被排除。谢先荣汽车的向阳七号地区有楼房六十八栋，共有两千多户居民。线索排查组的侦查员深入每家每户，逐个打听情况。一条更重要的线索摸了上来。案发当天早上，两位在小区工作的物业管理员正在太阳底下闲聊，突然开过来一辆红色桑塔纳轿车，猛地停在九十七栋和九十八栋之间的草坪上。二人走上前去，对他说：“请不要把车停在草坪上。”那人说：“我知道，一会儿就走。”说罢，把车开到了便道上。一位五十多岁的女清洁工说：“案发那天早上八点钟左右，她看见一个戴着棒球帽男子从红色桑塔纳车上出来，背着一个蓝色牛仔包，朝九十八栋三单元楼上走去。因为她要打扫二单元楼道的卫生，就没有管她，也不知道她后来到了哪里。”从这一线索分析，谢先荣可能在这一带有落脚点。于是，荆州市公安局的警犬员带着警犬反复工作，却毫无结果。逐一访问这一带的居民，都说他们从来就不认识谢先荣，这里也不可能有他的落脚点。最后，他们每人都签字画押，至此线索中断。案件的进展似乎山穷水尽，专案组的民警也在接受最严峻的考验。谢贤荣到底还在不在钱江？设卡堵截到底有没有效果？他们整日奔波，一遍又一遍的进行调查走访，对于摸来的线索，查否？查否？还是查否？专案民警的信心开始动摇起来。对于民警中的松懈情绪，广华分局政委郑和在每天晚上九点钟的碰头会上，都语重心长的说：“我们不管媒体怎样报道，不管别人怎么议论。”我们一定要坚定谢先荣还在潜江、还在油田的信心，做好自己的工作。我们的工作做扎实了，我们将油田的每一家住户、每一位居民的工作都做到家了。我们将谢先荣作案前在油田活动的每一个细节都弄清楚了。我相信案件的突破最终就会在我们这里。郑和的话坚定了大家的信心。接下来，各种线索通过各种途径纷纷,纷反馈上来。十月六日。汉江油田采油厂职工王碧城向民警反映，案发前的二十六日和二十八日晚上八点钟左右，他送妻子上夜班的途中，在屠宰场附近有两次看到作案用车从钱江广场方向朝案发地向阳地区行驶。他清楚地记得那辆车的牌号是鄂 D 零叉叉叉五。如果是其他人，则不易也不会去记他会车时车子的牌照号码，偏偏就是这么凑巧。王碧城的一位朋友有一辆车，号码是零叉叉叉六，虽然不是同一地区的牌号，但中间只差一个数字，因而他很容易就记住了那辆车的号码。这一线索又有另一线索来印证，居委会反映，油田工程大队徐佳明说，他在二十八号早上八点钟左右曾看见一辆红色桑塔纳轿车，很像作案用车，上面挂着鄂 D 叉叉叉零的牌照。当时这辆车要超他坐的麻木，速度飞快。见车上挂的是荆州地区的警车牌照，他特地看了一眼。谢先荣作案前所用的交通工具三次出现在同一区域，都是从潜江王场镇向油田向阳地区的路上。这一区域既可通往潜江市王场，又可通往荆门市沙洋县的高石碑李市镇。高石碑是谢先荣外婆家所在地，李市镇是谢先荣的老家。而潜江市王场镇走二三公里路，在红旗码头过汉江就是天门市的张港多宝，而谢贤荣妻子的娘家就在多宝，这些地方谢贤荣最熟悉，作案前频繁出入于这一地带，作案后会不会仍在这一带躲藏呢？这一天，第一个赶到案发现场的向阳派出所所长杨春，在走访汽车现场所在的向阳小区七号地时，一名妇女对他说。哎，这人早就跑了，还找什么呀？你说什么？谁看见他跑了？杨春赶紧问道。那妇女说：“他跑时，我弟弟还看见了呢。杨春当即意识到这是一条极重要的线索，便找到这妇女的弟弟。那人说：“呃，那天早上我的确看见了谢贤荣开的车，当时他的车开得飞快，开过一个路口，他突然来了个急刹车。”我想他是开过头了，果然，他又重新折返回来，从电力宾馆和小雨点网吧中间的巷口开进了小区。谢先荣在仓皇逃跑时应该一直往前，为什么要中途折返，将车停在九十七号和九十八号居民楼中间呢？为了解答这一疑问，郑和与副局长刘志军、分局考核办主任程华于十月十日上午沿着谢先荣逃跑的路线走了一遍。他们先在谢先荣折返的位置停下，试图向右转，在这一巷口将车开进小区，停在谢先荣的汽车位置，九十七号和九十八号之间的便道上。然而，车子可以进小区，却无论如何进不了九十七号和九十八号之间的空地。小区物业为了限制车辆开进楼宇间，封锁了所有的出入口。于是，他又返回到五七大道上，从谢先荣折返的地方折返回去。再沿电力宾馆和小雨点网吧之间的巷口将车开进去，他们发现，要进九十七和九十八栋居民楼之间的便道，必须从草坪上开过去。也就是说，只有从电力宾馆和小雨点网吧之间的巷口进来，才可以到达九十七号和九十八号之间的空地，将车停下来。换句话说，整个小区也只有这一个地点才能将车停在楼宇之间。谢贤荣为什么要折返？郑和在苦苦的思索着。十月十日下午，一条更加令人鼓舞的线索报了上来。十月十日中午十二时左右，钱江市场王场镇的樊菊香和张小元两姑嫂正在自己开的餐馆里忙碌，突然进来一个三十多岁的青年男子。此人身高一米七左右，上身穿灰色紧身夹克，背上还有白色的汉字，下穿一条米黄色裤子。他到餐馆后，点了一份肉丝，一份白菜，同时吩咐要再两份肉丝，一份牛杂火锅，两盒饭，六双筷子打包带走。当时在餐馆里吃饭的人并不多，有几张桌子是空的。令人奇怪的是，这人偏不在里边吃，非要将桌子搬到外边。古索二人注意到，这人的身旁还停着一辆粉红色双杠二六式女士自行车，车龙头上挂着一个白色塑料袋。袋里装着两个白色蒸笼馒头，龙头上还缠着一根绿色的尼龙绳。自行车的后座上还绑着一个黑色的布包和一把铁锹，包里鼓鼓的，肯定有什么东西。正在这时，一位路过的仙桃司机将车停在餐馆门前，准备吃饭。司机一来，这人三下两下就把饭吃完了，催促道：“打包东西准备好了没有？快点！怎么这么慢呢？”一边说着，一边掏出一张崭新的百元大钞，递给了樊菊香。一共消费了五十一元，樊菊香找给他五十元的整钱后，这人匆匆忙忙的骑车就走了。